0: Confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour Chers créateurs, chères créatrices de formation je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'Avomar Cré-Lancé Aujourd'hui j'ai euh, le plaisir de recevoir Marine, Marine de la But First Academy. Euh, J'ai la joie euh, d'être rejointe par elle pour te parler de contenu, puisque c'est sa spécialité. Aujourd'hui, j'avais envie euh, d'aborder avec elle le recyclage en particulier, en tant qu'allié puissant quand on prépare un lancement. Mais avant euh, d'entrer euh, dans le vif du sujet, je vais la laisser se présenter. Bonjour Marine.
1: Bonjour Julie. Merci beaucoup pour ton invitation, c'est avec grand plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, j'ai une double casquette aujourd'hui euh, puisque je suis vivante d'une agence SEO et de création de contenu. Et depuis peu, je suis également la fondatrice, du coup, de l'académie, euh, donc de la But First Academy qui concerne tout ce qui est lié à la création de contenu et à la stratégie de contenu. Euh, voilà, ça fait maintenant sept ans que, du coup, je crée du contenu. J'ai commencé en tant que blogueuse et euh, petit à petit... Euh, le bonhomme a fait son petit bout de chemin et, euh, et le projet s'est développé euh, grandement. Et euh, voilà, Aujourd'hui, j'aide surtout les entrepreneurs et les solopreneurs à euh, capitaliser justement sur leur création de contenu parce que bah, moi, pendant longtemps, je passais des heures à créer du contenu. Je... En fait, à chaque fois, je me disais ou j'ai pas le temps, ou c'est trop compliqué, ou je n'y arriverai jamais, ou aussi je n'ai rien d'intéressant à dire ou pas aussi intéressant que les autres. Et en fait, bah, petit à petit, avec l'expérience et avec euh, l'entraînement, j'avais vite euh, compris un peu comment ça fonctionnait et surtout ce qui marchait et ce qui ne marchait pas quand on veut se pencher dans la création de contenu. Et euh, voilà, d'où euh, mon expertise aujourd'hui.
0: C'est franchement euh, super intéressant, surtout que le contenu, c'est assez vaste, hein, euh, qu'on se le dise. Toi, qu'est-ce que quand tu as des gens qui viennent vers toi, tu, tu l'as dit, tu aides les solopreneurs à, à, avec leur création de contenu, comment est-ce que tu définis le contenu Un
1: indispensable. Mmh. Et pourtant, en fait, déjà, il y a deux pans au niveau de la création de contenu qu'il faut considérer. En fait, c'est au-delà d'un de, nombre d'abonnés et c'est au-delà de publier tous les jours. Le contenu, en fait, ça permet de créer un lien avec les gens. Et si on n'est pas régulier, et si on ne met pas en avant sa personnalité ou les valeurs ou le message qu'on veut mettre en avant, en fait, les gens ne peuvent pas se souvenir de nous. Et je le dis tout le temps en marketing de contenu, mais si on ne te voit pas, on ne se souviendra pas de toi. Du coup, en fait, c'est bien au-delà de publier tous les jours, c'est juste d'être régulier dans le temps et de se dire bah, « si je publie une ou deux fois par semaine, je suis hyper régulier et je crée un rendez-vous avec mon audience ». Le deuxième point ici par rapport au marketing de contenu, c'est que très souvent, quand les gens arrivent dans la Votre First Academy, ils me disent, mais en fait, j'arrive pas à vendre avec mon contenu, mon contenu vend pas. Et la réponse, c'est, mais heureusement, parce que c'est pas sa mission principale. Le marketing de contenu, c'est du marketing. Ce n'est pas une technique commerciale. Du coup, en fait, le contenu va te permettre de créer un lien, de donner envie d'acheter, de donner envie de te faire confiance, mais c'est un travail qui se fait dans le temps. Donc, c'est un indispensable, mais il doit être allié avec quand même pas mal de patience parce que ça reste quand même un, un format et une stratégie qui peut être ingrate parfois. Euh, donc, euh, il faut quand même le considérer pour ne pas devenir fantomasse sur internet.
0: <rire> et tu te disais, les gens, quand ils arrivent vers toi, ils sont là, j'y arrive pas, etc. C'est quoi que tu vois souvent comme la plus grosse frustration au-delà de ne pas y arriver c'est euh, voilà de ne pas réussir à vendre parce que justement il y a cette incompréhension du rôle de la, de la création de contenu. Mais euh, qu'est-ce que tu vois toi Est-ce que c'est je ne sais pas quoi faire Est-ce que c'est est trop long C'est trop chronophage enfin, Qu'est-ce que tu entends souvent
1: Ouais. alors euh, généralement c'est je n'ai pas le temps ou euh, c'est passé en second plan parce que ce n'est pas ma priorité. Mmh. Et en fait le problème face à, à ce constat-là, c'est que si on se dit que c'est pas une priorité, en fait, généralement, à la fin de l'année, enfin, en janvier ou en septembre, tout le monde recommence un peu à penser à son calendrier, on perd une semaine à se dire de quoi je vais parler, etc. Sauf qu'en fait, un calendrier qui reste sur le papier, ça sert à rien. Et face à ça, en fait, si tu sautes une semaine de contenu parce que tu pas le temps, parce que tu as eu une urgence, parce que tu ne l'as pas considéré comme une priorité, ce qui va se passer, en fait, c'est que tu vas décaler tout ton contenu tu vas décaler tout ton planning. Et du coup, la semaine d'après, tu vas te dire « Bon, je n'ai pas eu le temps de publier ce contenu. Au pire, ce n'est pas très grave. Personne ne l'a remarqué. Donc, je vais continuer. De toute façon, je n'ai pas le temps. » Et Du coup, ça va faire effet boule de neige. Et en fait, au-delà juste de perdre du temps dans ta création de contenu, en fait, tu as perdu du temps bien avant dans tout ce qui va être la stratégie, définir tes mmh. objectifs. Ça aura servi à rien du tout. Effectivement. Donc, il faut considérer aussi, tu vois, le fait de voir au-delà même que le fait de publier. Il y a une perte de temps autour du marketing de contenu qui est quand même assez considérable. Oui, c'est.
0: Tu vois, je pense notamment à ce, ce truc où tu disais, on perd du temps même sur la stratégie, on perd du temps même peut-être sur nos opérations commerciales pour le coup. Si on a un produit, une offre à lancer, et ben finalement, euh, ben on perd énormément de temps et on n'avance pas sur nos projets. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même, euh, qui a un impact sur notre business. Tu vois, je pense notamment à ma cible hein, qui nous écoute. Ce sont des créateurs de programmes en ligne qui vont fixer euh, des moments dans l'année où ils vont ouvrir, fermer les portes de leur programme. C'est vrai que euh, cet entre là euh, ça peut être assez euh, préjudiciable, effectivement.
1: Surtout que, au vu de ta cible, en fait, le problème, c'est que si on est en phase de lancement et qu'on crée beaucoup de contenu et qu'au milieu du creux de la vague, tu disparais, mmh. en fait le risque là-dedans, c'est que tu passes pour un marchand de tapis que les gens se disent « en fait, elle est bien que quand elle a quelque chose à vendre. Mmh, » mmh. En fait, entre cet entre-deux-là, il est aussi hyper important pour créer un lien en fait avec mmh. les gens ou qui ne connaissent pas, ou les gens qui n'ont pas encore acheté et qui étaient là quand même un petit peu chaud, tièdes, qui ne savaient pas ouais. trop. Tu vois Juste le fait de se dire bah, « en fait, cette meuf, elle est là toute l'année, ouais. elle toute l'année, elle m'aide toute l'année donc je vais lui faire confiance tu peux pas en fait juste apparaître quand tu as des, des, des bananes mmh. à vendre
0: et après <rire> te dire bah,
1: non au final j'ai pas le temps et surtout ouais. que en fait quand on a un lancement je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire mmh. il y a beaucoup de points à évoquer il y a beaucoup de choses techniques, moins techniques etc mmh. et du coup bah, malheureusement en fait le contenu passe un peu à la trappe en se disant bah, en fait j'ai tellement d'autres choses à faire que je vais pas avoir trop le temps sauf mm -hmm. qu'en fait si tu ne communiques pas à travers ton contenu ben encore une fois les gens s'ils ne te voient pas ils ne vont pas se souvenir mm -hmm. de toi en fait c'est une étape limite indispensable ouais. j'aime bien
0: que, que tu nous rappelles ça parce que c'est vrai que souvent bon je le sais moi-même je l'ai vécu je le vois aussi auprès de mes clientes on lance etc on est à fond et puis on va avoir ce creux de la vague justement comme tu disais on est épuisé on est occupé ailleurs etc il y a peut-être des choses sur le plan personnel et les gens ils auraient tendance à se dire effectivement, ah ouais, euh, vendeuse de tapis, ou euh, voilà, euh, t'es là que pour vendre, etc. C'est vrai que, à ce moment-là, euh, même si on le priorise pas, c'est vrai que c'est un moment idéal pour recycler, en fait. Et, et c'est aussi pour ça que, que je t'ai invité, parce que je sais que tu as plein plein de bons conseils là-dessus. Euh, quelles sont pour toi euh, les étapes à respecter pour pouvoir recycler un contenu euh, Comment est-ce qu'on s'y prend enfin, Qu'est-ce que toi, tu, tu nous conseilles
1: Déjà, avant même de parler de recyclage, en fait, s'il faut casser une croyance que les gens ont à uh -huh. travers le contenu, on n'est pas obligé de créer du nouveau contenu tous les jours. Mmh. Ça, c'est le <rire> plus important. Parce que, mais vraiment, en fait, je sens que c'est vraiment une pression psychologique que les gens se mettent de… En fait, je ne sais pas quoi dire et puis il faut publier tous les jours et puis j'y arrive pas et puis j'ai pas le temps. En fait, personne vous dit de publier tous les jours en fait, et vous n'êtes pas en train fait de créer du nouveau contenu tous les jours. Il y a ici plusieurs étapes que les gens peuvent utiliser. Déjà, au sein d'un site internet, si vous avez un site internet et que vous créez du contenu, vous pouvez en fait juste reprendre ce contenu-là que vous avez créé il y a six mois, il y a un an, de le relire et de l'optimiser davantage. Quand je parle d'optimiser, c'est encore plus votre discours. Euh, adapter des exemples, euh, adapter des mots-clés. Et vous avez constaté, par exemple, que votre cible vous parle plus de « j'ai mal au dos » plutôt que de « j'ai mal au pied ». Ben, Peut-être l'intégrer davantage dans mmh. votre contenu, de traiter bien en profondeur toutes les problématiques que les gens vont avoir. Rien que ça, en fait, vous allez donner ici un petit air frais à votre nouveau contenu mmh. et Google va le reconsidérer. Pour, après, réutiliser ce contenu au niveau euh, ben, des réseaux sociaux, c'est très simple, mais il y a quand même quelques petites étapes à respecter parce qu'on ne consomme pas de la même manière le contenu qui se trouve sur un site internet, un Reels, un carousel ou même sur TikTok. Il y a des codes à respecter, quelle que soit la plateforme. Donc, vous dire que ça va vous prendre 10 minutes, non, parce qu'il faut quand même un petit temps de réflexion de savoir quel format vous allez utiliser, mais ça va être beaucoup plus rapide que si vous commenciez de zéro. L'idée mmh. ici, en fait, quand on recycle du contenu, déjà, il faut déterminer quels sont les contenus qui ont très, 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 très bien fonctionné pour vous. Quelles mmh. sont les thématiques à succès Celles où vraiment les gens se sont arrêtés, ont liké, ont commenté, ont partagé. Qu'est-ce qui s'est passé autour des thématiques Là, on fait du coup un premier pas. on se dit, celles-ci ont hyper bien fonctionné, comment je vais pouvoir les réutiliser Donc, on reprend exactement les mêmes idées, tout pareil. Sauf qu'on va changer le design, on va changer, changer peut-être la tournure de phrase, on va changer les mots qu'on va mettre en avant, les exemples. Et on va faire exactement la même chose pour le contenu qui n'a pas fonctionné. Mais là, le contenu qui n'a pas fonctionné, on va tout changer. On ne va pas changer le fond, mais on va changer toute la forme de le présenter. Mmh. Et petit à petit, en fait, au bout de trois mois, vous allez faire une analyse. Vous allez constater quel est le format qui a le mieux fonctionné, celui qui n'a pas du tout fonctionné. Et surtout, ça va également vous permettre, en fait, de déterminer quel est le sujet à succès
0: pour votre site. Mmh j'aime beaucoup ce que tu dis parce que tu sais quand on est en pré-lancement euh, avec les clientes avec qui je travaille en individuel on fait vraiment ce travail de on va pas réinventer la roue comme tu disais à ce moment là on a des milliers de choses à faire et le contenu de pré-lancement c'est toujours quelque chose qui met la pression en fait et en vrai euh, voilà ce qu'on fait, ce qu'on va dans leurs statistiques on regarde ce qui a bien fonctionné etc et on va juste l'adapter à la sauce pré-lancement en fait avec les différents degrés, niveaux de conscience etc. Euh, jusqu'à la conscience de, de, de notre produit tu vois et en fait euh, ce que j'aime quand, quand tu le disais tout à l'heure c'est qu qu'on n'est pas obligé de réinventer du, du contenu c'est vrai que c'est une croyance qu'on peut avoir parce qu'on se dit oh là là j'ai déjà servi avant euh, c'est comme si je faisais du réchauffé etc. et j'ai encore eu moi-même à, à, à combattre cette pensée la semaine dernière la semaine dernière où j'ai finalement recyclé une newsletter d'il y a plus d'un an et demi pourtant tu vois donc euh, voilà mais je l'ai adapté à la sauce podcast, donc c'était beaucoup plus conversationnel. J'ai aj ajouté des exemples, des choses qui, entre-temps, euh, bah, bah, c'était de nouveaux apprentissages pour moi. Tu sais, tu c'est des choses que j'ai pu intégrer, donc j'aime beaucoup quand tu dis qu'il faut mettre à jour aussi quelque part, et mais c'est quelque chose qui a tellement bien fonctionné que c'est dommage en fait. On l'enferme dans une boîte et je me souviens, avoir fait cette story en disant, euh, spoiler alert, c'est pas parce que tu as recyclé un contenu qu'il est absolument euh, dénué de valeur au final. C'est juste que tu le remets à la portée de nouvelles personnes qui sont arrivées entre temps dans ton écosystème, dans ton univers. Et en fait, ben, et c'est là qu'on, nous, on n'a pas à se fatiguer, à s'épuiser, à recréer euh, et réinventer la roue. Donc, euh,
1: il y a un point ici important que tu mentionnes, c'est mm -hmm. qu'en fait, tu, euh, J'ai recyclé une newsletter d'il y a un an et demi. Mmh. Mais juste, en fait, il faut se remettre dans le contexte. Les gens consomment tellement de contenu et sont face à tellement de choses aujourd'hui que vous êtes les seuls, en fait, à vous souvenir de votre propre contenu. Déjà, exact. même vos articles de blog, il y a des gens, ils vont pas les lire mot à mot, ils vont les lire en diagonale, ils vont prendre ce qui mmh. les intéresse et vont laisser ce qui les intéresse pas. Et moi, pour ça, en fait... J'ai quand même fait une petite analyse parce que je me suis dit... Mmh. Moi aussi, j'avais cette croyance limitante de me dire « Mais en fait, il fallait absolument que j'écris du nouveau contenu. » Et en fait, sur Instagram, moi, ce qui m'a toujours un point intrigué c'est que je me suis toujours dit... En fait, c'est bizarre parce que il y a des gens qui ont 2000, 3000 publications, mais il n'y a personne qui remonte tout, mmh. tout, 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 à la fin pour comprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas de bibliothèque, en fait. C'est ouais. arrivé tu regardes, et le reste, ben, il passe à la trappe. Et du coup... J'ai regardé rapidement ce qui s'était passé dans des comptes, notamment américains et britanniques, mmh. et des gros, des comptes qui ont beaucoup d'abonnés, avec beaucoup de contenu publié. Et quand j'analyse, et je vous invite à faire la même chose, vous verrez, c'est assez incroyable. Ces personnes-là reprennent exactement le même contenu, mmh. mot pour mot, même design, tout pareil, et le republient six mois après. Donc, en fait, ça, en fait, c'est une, une, une c'est ouais, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. En fait, ça crée comme un cercle vertueux aussi mmh. pour eux. Et en fait, ils sont pas tout le temps en train de créer du nouveau contenu. Ils ont pris ce qui a très 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 bien fonctionné et ils le republient aujourd'hui. Et tu le disais très bien, on a des nouvelles personnes qui arrivent dans notre audience. Mmh. Donc, qui si dit nouvelles personnes dit des gens qui ne vont pas faire ce temps de recherche de regarder ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit. Donc forcément, en fait, de le remettre au goût du jour, ça fonctionne très bien. À condition, bien entendu, comme tu le disais, en fait, tu as repris un, un épisode de, de newsletter, un truc de newsletter que tu avais écrit, T'en as fait un épisode de podcast, c'est très bien en fait. Tu vois, par exemple, je vois très souvent des gens qui me disent "Oui, mais en fait, moi, j'ai recyclé mon contenu, ça n'a pas marché." Je lui dis "Du coup, t'as fait quoi Ben, j'ai pris un article de blog et j'en ai fait un carrousel. Je vais voir le carrousel. C'est des pavés écrits de ouais. paragraphes.
0: <rire> c'est pas, pas ouais. c'est pas adapté au, au code de la plateforme, ouais, effectivement. Exactement.
1: Tout à fait. Il y a ici une petite adaptation à faire, mais en termes d'idées, en termes d'approche, en termes mmh. de contenu, ça
0: reste exactement tout pareil. Quoi. Et franchement, c'est vrai que c'est toujours dans cette idée de travailler intelligemment. Je te dis franchement, moi, quand je crée du nouveau contenu, bah, j'y passe des heures entre la création... De... Bah, quand je parle de contenu, moi, je parle de contenu evergreen. Pour moi, ça va être le podcast. Pour certains, ça va être euh, le blog ou la chaîne YouTube. Euh, tu vois, je prends... Euh... Allez, deux bonnes heures pour écrire un, un, un script ensuite il faut que je l'enregistre il faut que je le monte il faut que je le mette en ligne etc et ce jour là je me suis dit mais c'est pas possible euh, j'étais sur ClickUp à l'époque donc j'avais tout tout sur ClickUp je suis retournée dedans je dis mais j'ai des pépites là-dedans j'ai eu l'impression d'avoir ouvert un coffre <rire> et euh, d'être tombée sur des trésors, tu vois. Et franchement, j'en ai pris euh, trois de très bons contenus que j'avais euh, sortis. Euh, en une heure et demie, j'avais trois épisodes enregistrés. Je me suis dit, j'aurais pris... Euh, j'aurais pris, euh, allez... Euh, une bonne après-midi pour faire ça de A à Z, rien que d'écrire les scripts, tu vois. Là, je l'avais enregistré, c'est prêt à partir, c'est programmé et je me suis rachetée euh, de la paix d'esprit là pendant quelques semaines, tu vois. Je vais pouvoir me concentrer sur autre chose et c'est vrai que tu vois c'est c'est fou hein cette cette croyance qu'on a de se dire non mais il faut que je crée il faut que je crée il faut que je crée et c'est ce qui finit par nous dégoûter quelque part moi je sais que j'ai un peu cette cette relation de love hate avec Instagram parce que j'ai l'impression que oh là là en Canva euh, voilà moi je suis pas du tout graphiste dans l'âme moi ce que je fais c'est c'est pas beau du tout heureusement que je travaille avec Megan qui me fait des trucs de fou mais franchement euh, tu vois du coup ça te ça te fait procrastiner et ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est dommage, c'est qu'on prend du retard ben, dans le côté stratégique, on prend du retard sur ce qu'on doit euh, proposer à, à la vente, on prend du retard dans notre business, et c'est tout à fait dommage finalement. C'est un indispensable, tu vois, ça on revient à ce mot que tu donnais en début d'épisode, c'est quand même un, comme on dit en anglais, un cornerstone, tu vois, de notre de notre business. Et c'est vrai que de, te, de, de discuter avec toi, là, c'est vrai que je... je je le reprends en considération, vraiment. C'est vrai, le contenu, euh, c'est vraiment c'est vraiment hyper important euh, dans un business euh, en ligne. Et euh, est-ce que tu… Vas-y, vas-y.
1: Vous pouvez aller voir le, le compte de la Bot First Academy. Vous mm -hmm. allez voir. Et franchement, je suis persuadée que vous n'allez même pas vous en rendre compte parce que moi, quand j'ai montré cet exemple en formation, euh, j'ai eu des retours en mode, mais, mais, mais c'est vrai. <rire> vous allez voir, il y a trois, quatre postes qui ne se ressemblent. Absolument pas. Ouais. Et qui dit exactement la même chose au mot près. Je vous mets au défi et vous m'envoyez en capture, en ce que vous voulez. Même <rire> je vous mets au défi de trouver ces quatre postes. C'est exactement les mêmes idées. Tout pareil. Wow. À quelques
0: intervalle Et pour autant, bah, personne n'y a vu que du jeu. Donc. À quelques jours d'intervalle. Et ça s'est passé comme ça. Wow. Bah, écoutez, je vous, je vous envoie, euh, je vous mets au défi d'aller les retrouver. Je vais le faire aussi. <rire> Après cet épisode, mais c'est vrai, en fait, on se dit euh, qu'il faut toujours innover, 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 mais du coup, on se met sur cette roue euh, à hamster. Et donc, tu disais vraiment de, de prendre ce recul, de déjà, regarder qu'est-ce qui a bien fonctionné, de ne pas hésiter à regarder nos statistiques pour ensuite optimiser et l'adapter euh, à, à la plateforme. Ensuite, quelles sont les autres étapes indispensables à, à, au recyclage d'un contenu Après
1: quand on a identifié toutes ces idées qui ont très bien fonctionné, ces posts qui ont très bien fonctionné, il va falloir les remettre un petit peu au du jour. Mmh. Alors, soit c'était un graphique, un carousel, ce que vous voulez, avec très peu de design qui peut déjà être réutilisé. On réutilise presque tout pareil. Si mmh. vous voulez ajouter des exemples en plus, vous pouvez un petit peu de storytelling, ça fait jamais de mal. Parce qu'en fait, quand on crée la première base de son contenu, on a toujours un peu de réticence. On n'est jamais réellement à l'aise. Et avec l'entraînement, petit à petit, avec le temps, vous allez gagner en aptitude et vous allez gagner aussi en aisance dans la création de contenu. Donc, quand vous allez recycler ce nouveau contenu, n'hésitez pas, en fait, à vous dire si j'étais face à ce contenu, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu voir mmh. Qu'est-ce que j'aurais voulu entendre Qu'est-ce que je peux ajouter Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours avec des clients ou avec votre, dans votre vie perso, peu importe ce que vous voulez Qu'est-ce que je peux ajouter en un, un petit plus au sein de mon contenu pour faire la différence je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques semaines, euh, j'en ai eu un peu marre d'Instagram. Mm -hmm. Puisqu'en fait, euh, moi, je, effectivement, j'ai fait tout, j'ai toujours fait ce processus de recyclage de contenu. J'ai toujours mis en avant les mêmes idées. Partez toujours du principe comme marketing, il faut répéter sept mm -hmm. fois les mêmes choses. Vous peur de vous répéter. Et je sais que c'est assez ingrat en contenu. C'est toujours la même chose. Et moi, je vous dis, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. C'est là, là qu'on qu fait bien les choses. <rire> Exactement. Plus vous vous répétez, plus je vais vous aimer. Donc, l'idée ici, en fait, c'est de se dire, OK, maintenant, j'ai réutilisé ce contenu. Il a plus ou moins bien fonctionné. Ça me plaît. Qu'est-ce que je fais Et moi, j'étais vraiment en faite dans ce processus de vouloir toujours un petit peu plus dans mon contenu, toujours un petit peu plus dans mes idées et surtout de rajouter un petit peu ma patte. Sauf qu'en fait, j'en ai eu marre. Et ça arrive à tout le monde. J'en mmh. ai eu marre. J'ai pas envie de le dire. J'ai eu une baisse de motivation, mais également une baisse dans mes statistiques. Mmh. Je ne comprenais pas pourquoi les gens interagissaient le moins avec moi, en fait. Je constatais que je publiais et en fait, j'étais face au problème que beaucoup de gens ont de bah, « en fait, j'ai tout bien fait et ben bah, ça marche pas, ça sert à rien. Mmh. » Donc, mon contenu ne sert à rien, donc j'ai l'impression de perdre mon temps, donc frustration, mmh. donc j'arrête. Mmh. Et euh, du coup, je me suis dit « qu'est-ce que je vais pouvoir faire au sein de mon contenu ?» Que ce soit du contenu recyclé ou non, comment je vais pouvoir l'améliorer et en fait, rapidement, je me suis rendu compte qu'ici, la grande différence au sein du contenu recyclé, du contenu nouveau, c'est qu'en fait, on peut lui donner un, un titre neuf, tu sais, mmh. comme on, on se tire un petit peu et on se dit, maintenant que j'ai plus de maturité par rapport à la thématique, au sujet, au design et à tout ça, comment je vais pouvoir le twister Et mmh. c'est exactement ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai en fait repris des anciennes thématiques que j'avais abordées de manière différente dans les newsletters, dans le podcast, sur, la, sur les articles de blog. Et j'ai fait en fait une liste de tous ces sujets. Et je me suis dit, je les ai déjà évoqués d'une manière différente au sein de mon contenu, mais ça n'a pas résonné. Comment moi, si j'avais été dans un café avec une amie, comment j'aurais présenté la chose Et c'est comme ça en fait que j'ai fait tout mon processus de me dire, je vais reprendre ces idées et je vais les simplifier au maximum et je vais dire un peu tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Je vais te donner un mmh. exemple concret encore plus euh, palpable. Imaginons, tu es face à quelqu'un, euh, une amie dans un café, et cette amie te dit, euh, je sais pas, imaginons, vous avez une formation autour euh, de la gestion monétaire, financière, etc. Et tu as une amie qui te dit, euh, Julie, franchement, j'ai fait n'importe quoi ce mois-ci, j'ai explosé mon budget, je suis limite à découvert, je ne sais pas quoi faire, on est le 15 du mois. Tu okay es face à cette amie, tu ne vas pas lui dire, alors, trois conseils. <rire> Trois astuces. Non, non, tu vas lui dire, mais qu'est-ce que tu as foutu Qu'est-ce ouais. que tu as dépensé Est-ce que tu eu des dépenses inutiles Eh bien, dans ton contenu, c'est exactement mm. la même chose. Il faut simplifier au maximum. On n'est pas là pour se prendre la tête. Tu reprends les idées, tu les dépoussières et tu parles comme si tu parlais à un pote. Mm. Et tu verras que tu vas en fait débloquer tous ces blocages qui arrivent petit à petit par rapport au contenu de je suis nul en design. Je suis nulle en copywriting, je sais pas raconter des histoires, j'ai rien à raconter. Bah ben si, en fait, si tu prends une problématique bateau, mais que toi, tu arrives à rajouter ta pâte et que tu arrives à rajouter ton, ton petit truc différent, ça fera toute la différence. Et en plus de ça, tu vas réussir à mettre en avant ta personnalité. Et puisque les gens veulent voir également.
0: Exactement. On en parlait un peu en off, je le dis pour ceux qui nous écoutent, mais c'est vrai qu'on se rend bien compte que euh, ces derniers temps... On est vraiment, surtout post-pandémie, tu vois, où tout le monde s'est mis à créer du contenu, tout le monde s'est mis à, à, à refaire euh, du copier-coller presque, tu vois. Et, et en fait, euh, c'est pour ça que finalement, ça marche pas. <rire> Parce que finalement... Les gens, aujourd'hui, n'accrochent plus forcément avec les astuces, avec le, le caractère uniquement éducatif, etc. Je pense que les gens ont aussi envie de voir qui on est. Et tout à l'heure, tu disais en intro que la création de contenu, c'est pour pouvoir euh, créer le lien pour pouvoir euh, faire en sorte qu'on se souvienne de nous et euh, on se disait que vraiment ce qui allait vraiment marcher en fait c'est de, de vraiment infuser euh, notre personnalité dans euh, ce contenu et j'aime beaucoup l'image du autour d'un café, on va y revenir tu vois, euh, mais c'est vrai que ce truc on va vraiment droit au but, en fait, on n'est pas là en train de d'enjoliver de, pour dire que vas-y, euh, je mets les formes, etc. Mais on dit simplement les choses, parce que les gens, déjà, hein, euh, la manière dont on consomme du contenu, surtout sur les réseaux sociaux, on a un temps d'attention hyper limité, tu vois, et c'est vrai que voilà des fois tu vois moi j'aime pas tu sais quand je commence à, à swiper sur des carrousels je me dis bah viens -en, en fait tu vois genre dis ce que tu as à dire parce qu'à un moment donné bon on, on est un peu pressé on est toujours en train de multitasker etc et c'est vrai que d'aller droit au but et surtout aussi ben bah, de de pas de se mettre en avant je vais parler de moi 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 etc mais je pense que les gens aujourd'hui veulent accrocher avec ben bah, des idées des valeurs des opinions, et c'est vrai que le contenu d'opinion, pour moi, ça va être vraiment euh, ce qui va nous, nous clairement nous différencier des autres, parce qu'on est euh, la seule version de nous-mêmes quelque part, et c'est vrai que euh, tu vois, si on a des choses à dire qui sont peut-être clivantes, je dis pas euh, d'être là que de faire sa râleuse sur Instagram, parce que ah. ça aussi, ça aussi, ça saoule. Hein. <rire> voilà <rire> ou alors de cracher sur les autres pour faire son business je trouve ça complètement nul, c'est pas ce qu'on est en train de dire mais si, tu vois j'aime aussi quand tu dis que aujourd'hui si on a atteint une certaine maturité dans notre thématique à force d'en avoir parlé, on a un recul aussi sur ce que peut-être on voit sur notre marché, sur ce que sur les erreurs qui sont commises et sur bah, des choses en fait qui aujourd'hui bah, on peut plus les voir et voilà comment est-ce qu'on peut sortir de là s'en sortir, tu vois ça, ça va être du contenu très très euh, intéressant pour notre cible et euh, et on le disait ça nous ça ça fait que voilà on va être top of mind finalement pour pour notre cible dans notre thématique et euh, vraiment euh, je sais que toi tu as, as un secret <rire> j'ai vu ça quelque part que tu crées ton contenu pour un mois en très peu de temps euh, j'aimerais savoir comment tu fais parce que vraiment euh, je pense qu'on veut toute la la la, la formule <rire> Alors,
1: c'est le truc le plus bateau du monde. <rire> c'est vrai. Et je, sais que, et je sais que tout le monde se dit, mais comment c'est possible Mais et en oui. fait, c'est <rire> simple. Parce que ça fait juste partie du processus. Parce qu'effectivement, tu vois, quand on parle d'une entreprise, tout le monde imagine des processus en comptabilité, en commercial, en service client. Mais il faut aussi des processus en contenu. Sinon, mm -hmm. ça ne peut pas marcher. Sinon, en fait, on va s'éparpiller. Et c'est ça, en fait, que j'ai très rapidement compris aussi par rapport à mon contenu. Mm -hmm. Donc, en fait, moi, j'ai une base de piliers. Mm -hmm. Et je rebondis juste sur ce que, sur ce que tu disais. de. Il y a des gens qui veulent pas se montrer. Allez dans la First Academy, vous verrez juste si vous voyez ma tête. Ce n'est pas une excuse. Vous pouvez créer du contenu sans vous montrer. Mm -hmm. Juste. Aucun... <rire> on pose les piliers. On pose les sujets principaux que l'on veut aborder. Après ça, en fait, on va créer comme un peu des, des, poupées, des poupées russes. C'est-à-dire qu'on va déconstruire ces gros piliers en cinq ou six grands sujets, axes que l'on veut absolument toujours aborder. Et si vous allez dans la Votre First Academy ou même sur tous mes contenus, vous verrez qu'on tape toujours sur le même clou. C'est hyper important en contenu. Et après ça, en fait je les définis, par exemple, alors là, tel jour, ça va être un podcast, tel jour, ça va être une newsletter, tel jour, ça va être un carrousel, tel jour, ça va être un Reels. Et en fait, moi, j'ai une loupe comme ça de contenu, euh, que ce soit par rapport même à des vidéos YouTube, etc. Et en fait, quand j'ai créé un Reels pour un sujet, je vais créer un podcast pour un autre sujet. Et en fait, vu que je n'ai... En fait, j'ai une base de travail pour tous ces contenus que je déconstruis en fait à chaque fois. Alors oui, il faut prendre un petit peu de temps pour les adapter à chaque plateforme, mais en fait, ça me permet de gagner un temps fou parce que j'ai pas besoin à chaque fois de repenser le contenu, de repenser la chose. Et à peu près six mois plus tard, je reviens sur ce contenu-là, je les dépoussière un peu et je me dis qu'est-ce que je peux changer Qu'est-ce que je peux améliorer Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps pour que je puisse raj rajouter une histoire Parce que bah, mine de rien, le storytelling, c'est quand même l'un des axes les plus difficiles aujourd'hui à mettre en place. Mais c'est pas impossible. Il faut juste le travailler un petit peu. Donc moi, je prends ce temps de réflexion de qu'est-ce qui s'est passé autour de moi ou chez les autres que je peux intégrer au sein de ce contenu-là. Et du coup, bah, je dépoussière, je recycle, je réutilise. Et en fait, du coup, la machine est toujours en train de tourner et je programme bien entendu tout à l'avance mmh. parce que hors de question de passer euh, 15 minutes avant le de publier de dire mince, c'est pas sorti. Non non, là mmh. tout est programmé, publié pour vous donner une idée, on est au mois de juin et bien moi j'ai tout mon en tout cas mon plus gros contenu euh, qui travaille du coup en evergreen pour moi donc le blog et le podcast, tout est programmé jusqu'à début septembre. Donc ah. il y a vraiment ici une avance et c'est nécessaire en contenu. Sinon en fait, on rentre dans le cycle que tu évoquais tout à l'heure de je crée toujours du nouveau contenu mmh, je suis mmh. toujours du contenu et en fait c'est chiant à la longue même moi hein, franchement ça me saoulerait <rire> enfin, il faut être réaliste aussi c'est mmh. long euh, franchement c'est pas forcément en plus notre cœur de métier donc euh, allez c'est bon j'ai pas le temps je le fais pas mmh. alors que rien, avec une bonne organisation deux trois jours bouclés juste pour ça pour après se concentrer sur le reste ça enlève une charge mentale mmh. mais
0: ouais, mmh. ouais. Exactement, et j'aime bien l'idée de programmer, c'est vrai qu'on parlait de ce fameux euh, cycle de lancement où on vient vendre, euh, on a été euh, sur tous les fronts euh, en pré-lancement, donc on a été présent, on a lancé, on ferme le panier, boum, on s'essouffle. C'est vrai que même de programmer du recyclage, en fait, post-fermeture euh, du panier, ça, ça permet justement... Euh, ben, de continuer à réchauffer ce qui était peut-être tiède au moment où le panier a fermé et c'est vrai euh, de pas tomber dans l'oubli et puis après s'étonner de se dire ah bah ben, la personne euh, est partie etc et c'est dommage c'est vrai que vraiment
1: cette, phase, cette phase là de mmh. de où vraiment on est dans le on va faire le bilan en fait elle est indispensable mmh. parce qu'en fait mmh. on a tant d'urgence de dire aux gens en fait c'est en train de terminer là tu vas passer à côté c'était de dingue. Et nous, en fait, on est tellement dans la tête, dans le bidon de combien j'ai fait de vente, est-ce que ça a été rentable, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ma masterclass, machin truc, est-ce que mon ciel de vente s'est bien envoyé, que en fait, on oublie tous ces gens qui ont gravité autour de nous, qui n'ont jamais rien dit, parce qu'il y en a beaucoup, des comme ça, surtout en français, qui n'ont jamais rien dit et qui étaient juste là en train de vous regarder. Et passé trois jours, en fait, la flamme s'éteint juste parce que vous l'avez dit un post, une story, un article de blog, un, juste un épisode de podcast, un mmh. truc qui, re, qui, qui rappelle un peu cette personne et me dire, hé, hey, juste, je suis là, mmh. je suis encore disponible pour te parler et en plus de ça, je vais t'aider à faire ça, 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 ça et ça.
0: Mmh.
1: C'est vrai que es... c'est c'est très...
0: Ouais, c'est très 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 courant. Je trouve que c'est important que tu en parles parce que voilà, c'est très très courant quand même. Parce que c'est vrai que post-lancement, on est vraiment dans cet épuisement. Parce qu'on se, qu se le dise c'est épuisant. Hein. Euh, je ne connais personne, enfin à part quelqu'un qui a déjà lancé, relancé, relancé la même chose et euh, qui a une, une équipe derrière, etc. qui te dira que ah non, moi je suis pas du tout fatiguée après un lancement. C'est vrai que c'est quelque chose aussi à, à, à prévoir. Hein, pour cette euh, audience qui peut-être n'était pas prête, n'avait pas forcément les moyens à ce moment-là, et qui euh, veut se tenir dans les starting blocks pour la suite, c'est vrai qu'on va se corriger là-dessus. Moi, je sais que voilà, je, 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 je suis coupable de, de, de l'avoir fait, ça, donc je sais de, de, de quoi je parle. Donc vraiment, euh, anticiper, optimiser vraiment euh, son recyclage aussi pour le post-lancement c'est important. Donc finalement, euh, si on devait euh, récapituler euh, les leçons à retenir, c'est que bah, je dirais que euh, tu nous l'as bien fait comprendre, c'est faux de penser qu'on doit euh, absolument recréer du neuf sans arrêt, euh, que la, la création de contenu, c'est vraiment le pilier de notre business. Quand on a un business en ligne, si on veut inspirer confiance, si on veut euh, créer vraiment un vrai lien pour se souvenir de nous, pour qu'au moment où on vient lancer nos offres et vendre nos offres, et ben, les gens soient au rendez-vous que c'est quelque chose qui demande de la patience, hein, c'est ce que tu as dit, et que voilà, euh, il faut aussi le faire stratégiquement, pas se dire « vas-y, j'arrive, je prends, je resserre à, à la même sauce ». Il y a quand même un, un travail quand même de prise de recul à faire. On a besoin d'adapter le contenu à la plateforme sur laquelle on va le recycler. Euh, et aussi, il ben, faut aussi simplifier aujourd'hui euh, changer c'est vrai cette approche un peu pas encyclopédique mais vraiment euh, se dire mais comment on dit en anglais what's the gist <rire> tu vois c'est vrai c'est quoi c'est quoi la, la moelle de ton message et euh, ça c'est vraiment quelque chose que que toi tu as pu euh, vraiment euh, euh, découvrir un peu ces ces derniers temps et je sais que euh, au sein de tes programmes c'est quelque chose que tu, tu que tu accentues est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton actu là justement si on veut travailler avec toi sur ces choses comment on s'y prend où est-ce qu'on te retrouve
1: Eh bien du coup rendez-vous dans la Best first Academy donc le site internet ou Instagram comme vous préférez ce qui est le plus à l'aise pour vous et du coup direction le programme Blue Content en fait c'est vraiment un programme qui a été pensé pour aller droit au but donc c'est pas 46 vidéos c'est mm -hmm. pas l'objectif on ça aime marche. ça nous ici <rire> le
0: droit au but
1: et du coup en fait on se base sur les trois piliers les plus importants en création de contenu qui est du mmh. coup la stratégie, savoir comment on va communiquer, à qui, pourquoi, comment. Après du coup on va passer à toute l'étape de création du contenu. Donc ça va être vraiment toute la production, l'anticipation, la programmation, comment on fait pour être plus rapide, comment on fait pour aller encore plus vite dans son contenu, comment on va créer nous nos propres process et surtout comment on va l'adapter aussi à notre réalité. Puisque vraiment, la promesse en fait de Blue Content, c'est vraiment de dire, arrête de dire, je n'ai pas le temps de créer du contenu, si tu as le temps. C'est juste qu'en fait, il faut juste que tu apprennes à le faire parce qu'on part du principe que créer du contenu, c'est accessible à tous. Oui, avec Canva, on sait tous écrire et on a tous des templates. OK, mmh. mais maintenant, comment on fait réellement en pratique Puisque du coup, le troisième après Paul pôle, ça va être tout ce qui va être prise de notes, comment on étudie réellement notre marché, comment on sait ce qu'on veut réellement dire ou ne pas dire recycler notre contenu optimiser le contenu aussi sur la durée pour rentabiliser également notre temps donc c'est vraiment un contenu qui va être très complet pour ben, euh, que, tu dis, que tu arrêtes de dire je n'ai pas le temps de créer du contenu mmh. même comme ça tu vas gagner beaucoup
0: de temps et c'est un programme donc en evergreen donc on peut y accéder euh, tout de suite maintenant donc il n'y a aucune raison de procrastiner encore en tout cas je te remercie Marine franchement c'était un, un épisode rempli de valeur j'espère que vous avez pris vos petites notes euh, et ne vous inquiétez pas je vous mets euh, toutes les infos en show notes euh, pour retrouver euh, ben, le programme euh, Marine sur les réseaux son site internet, vous aurez tout ça je te remercie d'être venu sur C'était un grand plaisir euh, de t'accueillir
1: Merci beaucoup Julie, c'était un vrai plaisir, j'ai passé un très bon moment et j'espère
0: qu'à partir de maintenant, vous allez tous recycler votre compte. Je crois que je vais le faire tout de suite. Je vous dis à très bientôt, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye